0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen till oss och en ny vecka. I dagens måndagsmix elsparkcyklar. Det finns regler men hur många känner till dem. Idol går in i kvalveckan nästa, efter nästa helg och idag så gästas vi av en igörin nämligen Alexander Kronlund ni hör honom efter klockan 17 Lilla Berlin, en seriestripp från Metro som hamnade i idén, Nu fyller den tio år. Tecknaren Ellen Ekman gästar oss. Vi tipsar om en podd, fortsätter samla in pengar till Barnkanskefonden Och strax hör ni rackar Alex som byter SVTs barnkanal mot föreläsningar om mobbning. Och så småningom också då ska vi ta reda på om någon nu vinner pengarna i kassavalvet. Är ni klara, Jeff? Det var tummen upp där, ja. Janne!
1: Ja, ända sedan helgen. Tack. Ja,
0: härligt. Alexander Hermansson, rackar Alex kallas han också. Till exempel på Instagram då, där han har över 400 000 följare. Förut, när vi har pratat med honom så har det handlat om hans roll som barnprogramledare på SVT. Han har synts i Sommarlov till exempel, men nu så har han sagt upp sig. Hallå Alexander. Hej Lotta! Jaha, ja, du säger upp dig i en heltidsanställning på tv- som många drömmer om. Var det ett svårt beslut?
2: Ja, exakt. och Det var ju min, mitt drömjobb innan jag fick det. och Nu har jag varit där i nio år. Ja Det var jättesvårt. Jag var, jag var livrädd. <laughs> men, men det växte i mig hela tiden- att det finns en sak som är så otroligt viktigt. Så jag, jag måste göra det här nu.
0: Mm, vi ska alldeles strax prata om, om just den grejen. Men jag bara tänker- din telefon att exploderade med reaktioner, har har förstått.
2: Mm, ja, efter att vi gick ut med det dig häromdagen i lördags. Ja, den, den bombarderades. Jag tror att det var på samma nivå som när vi gick ut med att vi skulle ha barn. Folk var väldigt engagerade.
0: Ja, det är många som följer dig. Du har ju över 400 000 följare då. Så här är det. Du kommer att ha kvar ditt fokus på barn och unga, men nu vill du ut och föreläsa om lite allvarligare grejer. Berätta.
2: Mm, exakt. Jo men efter att jag har fått samla på mig ett så himla stort inflytande och förtroende till så många barn och unga så har jag känt att mobbning och psykisk ohälsa bara liksom ökar och blir allt allvarligare och kryper ner i åldrarna så jag känner att det vill jag bidra till att kämpa emot nu och jag har ju också en egen erfarenhet och historia från min skolgång som jag tror att jag kommer kunna använda till, till det bästa jag gör, gör det bästa av nu helt enkelt
0: mm. ja, Du var ju själv med om mobbning då i skolan men inte som mobbad mm. utan du var en av dem som var lite mindre snälla då som mobbade andra
2: det stämmer. Ja, men det, är så. det känns som att man pratar med en helt annan människa. Det är ju långt ifrån den Alex jag har varit i i vuxen ålder. Men så var det. Jag var, jag var så rädd för att själv bli mobbad. Så jag var snabb på att reta andra i skolan istället.
0: Idag så är det ju inte bara på skolgården då mobbning sker utan även på sociala medier. Hur ska man tänka kring det tänker du?
2: Mm, exakt. Ja men spelplanen är ju helt oändlig. Det fortsätter liksom kvällar och nätter och det, barnen kan inte gömma sig från det där längre. Ja, men jag tror att alltså, eh, de som är elaka och har fastnat i mobbande mönster det finns ju orsaker bakom det och ibland så hjälper det inte bara med att försöka berätta och förklara för dem att så här, folk blir ledsna när det gör så här utan man, jag tror man behöver gå liksom, in på djupet och få dem att ransaka sig själva och inse va, varför, vad beror det här på mm. eh, så att de vill förändras eh, jag tror att det, det är en, Stordel av läsningen.
0: Du berättade ju där då att, att du har fått barn och så. Alltså ser, du, ser du på mobbning på ett annat sätt sen du själv blev pappa för några år sedan?
2: Ja, absolut. Ja, men på flera olika nya sätt. Eh, en av dem är att, eh, jag minns när jag var barn, då, då, då tänkte vi bara hela tiden på eh, alltså oss, eh, liksom, vi tuffa och de som vi eh, var elaka mot. Men vi tänkte ju aldrig på de vuxna. Det har jag verkligen insett att är man elak mot ett barn, alltså mot en elev, men då är man ju elak mot hela den familj också. Eh, ja. Så alltså det har ju stora, stora konsekvenser. Eller det är mycket lättare att såra folk eh, än man tror som barn. Men det ska man veta. Det, känns att jag, ja, det vill jag ut och liksom få berätta om så, här, så, så att de inte kan så, så att, så att, så att upprepa samma misstag mm. som jag gjorde. För jag vet jag, de lyssnar på mig.
0: Så du kommer rikta dig både till barn, unga men också vuxna antar jag?
2: Ja men precis, min målgrupp är ju barn och unga men jag är helt säker på att det finns ett och annat som även vuxna
0: kan ta med sig. Ja. Äh, kommer vi få se det överhuvudtaget tv utan framöver?
2: Ja, det tänker jag ju. Alltså, mitt hjärta bor ju eh, i barnprogram fortfarande. Ja, men det är jag helt säker på.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad skulle du Alex eh, vilja säga till tolvåriga Alex idag?
2: Eh, den här uh, tuffa, hårda kolamasken du går runt och bär på, släpp den istället. Våga vara dig själv och var snäll och kärleksfull och inkluderande mot, mot de andra så, så kommer du att leva ett mycket. Och rikare liv, jag är helt säker på det.
0: Tack så mycket Alex Hermansson och lycka till då med nya karriären.
2: Tack så jättemycket Lotta.
0: Mm. Dags att tipsa om en Poddplay-podd och med mig har jag nu Jonas Nilsson från podden Inaktuellt. Hallå där och välkommen till Mixmegapol.
1: Tack så hemskt mycket Lotta. Jätteroligt att vara med.
0: Ja, du, Hasse Brontén och Linda Fyrebo. Ni kör ju morgonshow varje vardag på Systerkanalen Rockklassiker. Och sen två gånger i veckan så släpper du och Hasse en podd som heter Inaktuellt. Hur skulle du själv beskriva den?
1: Ja, det är väl morgonshow fast vi släpper precis alla spärrar. Och så har vi då en grovkonig satirisk ton om aktuella ting. Vi är ju nyhetsjankes både jag och Hasse då. Mm. Han är ju ståuppkomiker också och vi, vi, ja, allt kungen 50 år på tronen till kurdiska räven 50 år med skott i iorten och sånt där. Vi, vi, vi blandar allting och så skjuter vi ut det och ja. alltid vill ha nära
0: till skratt. Vi ska lyssna på en bit av dagens nej, 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 nej. Jo, kommer en
1: bit av dagens avsnitt. Mm. Då är det ändå sis som gäller. Och på sis så får du ha tillgång till internet. Men vad fan är det? Du ska ha mobil, nu får vi <skratt> ja, skärpa oss. Det, men alltså, det är ju helt sanslöst. <skratt> Men det är ju helt, helt, helt sanslöst. Ja, nu ska du sitta här i mobilen så du kan ha kontakt med ditt gäng här så att det inte får bli dålig stämning. Vad är det för någonting? Bara, du får ha Kom mobil, igen. akta blodtrycket. Det här avsnittet presenteras av blodtrycksdokton.se men de kan, inte, de kan inte hjälpa dig som imploderar. Här sen. Mm.
0: Samtal om sisse, precis som du sa, ni pratar också då, som du också berättade, om kungen 50 år på tronen, gängskjutningar etc. Du var ju på plats och firade kungen. Hur, hur var det? Var det militärerna som var det bästa eller?
1: Ja, jag är ju militärt överintresserad pensionär, en möp att jag älskar uniformer och historiska vinslag och vår satir grundas ju någonstans, om någon känner till Anna-Maria Lengren eh, Olof Bucka. det är från den tiden för att vi har kryddat det då med gränslös eh, en gränslös eh, det liknar ingenting, vi vet inte varför folk gillar det här egentligen, men det, är, det har gått jättebra i alla fall och ja. frågar inte var allt kommer ifrån, det är, bara, det är bara bubblar upp, det är någon slags terapeutisk ventil som gör den här podden inaktuellt.
0: Men, men vad tror du? Är det en vattendelare? Antingen tycker man jättemycket om det eller så kan man bli irriterad.
1: Det är mitt i prick. Exakt så är det. Som satir ska vara. Det här är inte för alla. och Vi skojar nästan utesluta de saker man egentligen inte ska skoja om. Mm. Men vi ser till att när tårtkriget är i full gång de största tårtorna hamnar i post på slutet. Det är vi som är hovnarren på något sätt som mm. berättar. Prata om saker vi inte får prata om egentligen.
0: Inaktuellt skyr inga samtalsämnen, står det då i beskrivningen. och På då sänder ni live på Podplay och ja. då kan man också chatta med er i studion. Vad, vad brukar fansen vilja prata om?
1: Ja, då, Det är oftast angrepp då från måndagens avsnitt där vi har haft både sakfel och eh, saker som inte borde ha nämnt kanske eller tagit upp. Det är alltid från Björnjakten där jag hamnar i skottkluggen med all rätt och till ja, det kan vara allt möjligt från båtmotorer till att vi hade avslöjat otrohet i en av våra relationer, det, det är väldigt... Ja, men det, det slår åt alla håll och producenter producent säger att hälften av frågorna kan vi ju inte ens publicera. Men det är kul, det är en, det är en frizon för att vara helt gränslös. Det är, det är roligt faktiskt, men, men det, är, det är inte för alla den här podden, det, det är det verkligen
0: <här> Nej, Jonas Nilsson alltså från Morgonrock och podden inaktuellt exklusivt på podplay.se och poddplay-appen då på måndagar och torsdagar. Så vad ska ni prata om på torsdag förresten då?
1: Ingen aning. Då är det publikens röst som gäller. Då gäller det att stå där när äggregnet börjar. Men det blir nog en hel del om Champions League-fotbollen. Vi har en hel del sport. Det blir också om det här mötet man har haft nu för att få stopp på det här vidriga gängvåldet. Och då ska vi vara där naturligtvis med alternativa åsikter om lite allt möjligt. Spännande. Då ser
0: vi fram mot torsdag och tack för att du var med idag. Tack så mycket Lotta. Tack är det Jonas? Mycket. Lotta Bromé på Mix Hörrni, det blir allt fler olika med elsparkcyklar. Men vad känner folk då? Tycker man om elsparkcyklar eller ej? Ja, Theo Atkarate Odhag. Atkarate Odhag, han tog sig ut på stan för att kolla. Vad tycker du om elsparkcyklar?
3: Jag är säker på att du vill fråga mig om det? Det är jag säker på. Vet du vad? Jag är ju lite äldre. Jag är så glad att vi blir lite bättre ordning att reda på det, för det var kaos ett tag. Jag gillar dem inte. Är det någonting särskilt du stör dig på med dem? Nej, det är bara ordning och reda och att de kör för fort.
4: Äh, ja. Bra. De är bra, man kan ta bra. sig fram snabbt.
3: Hur ofta använder ni hela sparkcyklar?
4: Alltid. Inte ofta. Inte ofta. <laughs> typ på idrotten. Man... <laughs> ja, jag såg <laughs> ja.
5: De är bra på sitt sätt. Man kommer ju snabbt fram, men jag tycker fortfarande att det är lite stökigt ibland på trottarerna. Men... Och sen kanske att de går lite fort, de borde se sig för lite.
4: Ja, jag har inte så mycket att säga. Jag har aldrig åkt den. Jag borde väl, jag känner mig omodern som inte ens har provat faktiskt. Varför då? Men Det hör till att man bor i Stockholm och så tar man en sån där och är smidig. Det har ju till, liksom, till och med ett uttryck att man säger att man tar en voj, även fast inte ens alla heter voj. Alltså de är bra bra att köra runt liksom. Alltså, jag vet inte riktigt vad mer är med dem, alltså, det, jag har ingen starka åsikter om dem.
0: Välkommen till Mixmegapol, Malin Lundgren som är verksamhetschef på NTF. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Känner du dig förvånad över den här okunskapen?
5: Jag kan inte säga att vi är förvånade. Man ser ju elsparkcyklar lite överallt som kör på ställen där man både får och inte får köra. Och det är ju också många som har höjt sina röster om att elsparkcyklarna parkeras larvigt med risk för andra och skada sig. Mm. Sen ser vi också eh, barn som kör utan hjälm. Och vi ser föräldrar som skjutsar sina barn. Ståendes framför sig på morgonen. Kanske på väg till skolan. Så att eh, ja, vi har lite utmaningar här.
0: Ja verkligen. Eh, det här med att köra utan hjälm då. Vi börjar i den ändan. Ska man ha hjälm eller inte?
5: Det är ju så att vi har en hjälmlag. Som innebär att alla barn under 15 år- Måste ha hjälm när man cyklar och också då när man kör elsparkcykel. Sen rekommenderar vi att alla har hjälm, även vuxna såklart.
0: Sen har vi det här med att skjutsa någon då på elsparkcykel. Är det tillåtet eller inte?
5: Det får man faktiskt inte och det har vi förstått att det är många som inte vet om det. Så att man ser barn som skjuter andra barn och vi ser vuxna som skjuter andra vuxna. Men det, det får man faktiskt inte. Att det är en regel som man kanske bör vara medveten om.
0: Du nämnde ju det där med var de parkerar och inte då. Nu finns det speciella regler för hur man ska parkera en elsparkcykel.
5: Precis, det var ju då förra året i september som man införde lite nya regler. Och det ena gällde just att man nu då det har ett infört parkeringsförbud på gångbanor, trottoarer. Och cykelbanor i de allra flesta kommuner. Och då får man inte ställa sin helspackcykel där förutom om det finns en särskild anvisad plats. Då. Mm. Och sen var det också då en regel som kom om att det är körförbud på gångbanor och trottoarer. Så det är också nytt sedan ett år tillbaka.
0: Ja och det kan jag ju säga att åtminstone här i huvudstaden Stockholm så följs inte alltid det. Utan helt plötsligt så möter man som, ute på sin promenad en, en cykel mm. som kommer farande.
5: Precis. Och det är ju många som upplever detta som otryggt såklart. Man vet inte vad som ska hända och känner att går man på en gångbana så vill man kunna känna sig trygg. Och det, det gör man ju inte idag då.
0: Hur är det med mörker då? Om
5: man kör elsparkcykeln i mörker, hur ska det vara då? Alltså man kan säga att generellt sett så klassas elsparkcykeln som en cykel. Och det innebär att precis som en vanlig cykel... –så eh, ska man då ha eh, lyse på fram- och baklyse. Och den ska också vara utrustad med reflexen. Så att, eh, samma regler gäller där. Precis som att den ska ha broms och, och ringklocka till exempel.
0: Ja, Hur ofta efterföljs det här då? Eh,
5: det skulle man nog nästan behöva göra lite observationer för att, för att se. Mm. Eh, det kanske är en undersökning framåt, att hitta lite grann på. Mm. Men vi frågade inte om det är just. utan Nu när vi gjorde den här undersökningen så ställde vi... Eh, frågan om man hade koll på reglerna och sen valde vi att dem med lite frågor kring som det, de befintliga reglerna mm. om, om skjutsning och cykelhjälm och det visar sig så att många, många vet inte vad som gäller. Man är osäker eller vet inte alls. Då.
0: Förra året då så skadades 3 279 personer och fyra dog i elsparkcykelrelaterade olyckor. Är det siffror som sticker ut i jämförelse med andra transportmedel?
5: om eh, alltså man tittar över tid så det som oroar framförallt är att detta ökar så pass mycket så att bara från 2021 så är den ökning med 35% procent. och eh, det är ju alarmerande och det vi ser nu också är att den privata användningen ökar det vill säga att man skaffar sig egna elsparkcyklar förutom att det finns hyskyklar och det här när man har egen elsparkcykel så kanske den körs av barn eh, och eh, det som vi känner en oro för det är ju att det ska bli en fler olika där barn är inblandade mm. och eh, därför är det ju väldigt viktigt att föräldrar som låter barnen köra också ser till att barnet har hjälm och att de inte skjuts här då.
0: Precis. Stort tack för denna gång då Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF. Tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Du som lyssnar på kanalen du vet vid det här laget att Mix Megapol stödjer barncancerfonden och samlar in pengar genom Nallekonsern då eftersom barn och cancer inte hör ihop. Du kan swisha 100 kronor till 90-20-99-1 och bidra med pengar då till forskningen. Och sen kan man också ha turen att faktiskt få en biljett till själva Nallekonsern om man har varit med och bidragit då. Jag har en Malin här vi ska se. Jag tror jag ska ringa upp henne. Ja, det är Malin. Hej Malin, Marie. Hej Malin, där Lotta Bromé jag ringer från Mixmegapol. Hej. Hur är läget? Det är bra. Var står du någonstans?
5: jag var ju i lunchrummet för jobbet.
0: Tack för att du har varit med och bidragit till insamlingen för Barnkassefonden.
5: Ja, absolut.
0: Vad är det som har gjort att det kändes viktigt för dig att vara med?
5: Ja, och det känns ju jätteviktigt. det är ju fruktansvärt när barn drabbas, att alltså, det är förfärligt. Så att allt allting man kan göra. Det, känns för att det är ju jätteviktigt. För det är verkligen någonting som jag alltså, vill bidra till.
0: Alltså det är ju en jävelusisk sjukdom, cancer. Och de flesta yeah. av oss har väl någon i familjen eller släkten eller vänner som har blivit drabbade. Jag vet inte hur det är för dig.
5: Jo, jo men det har jag. En släkting, en ung, ung person som drabbades. Det var ett antal år sedan, men det var fruktansvärt.
0: Gillar du Lalle? Ja, det
5: gör jag. Har du lust
0: att ta med en kompis och gå på Mix Megapods Nalle Concertro?
5: Det har jag, det har jag absolut.
0: Då kan jag säga till dig att du är varmt välkommen.
5: Åh! Oh. Tack snälla. Tack.
0: Och stort tack för att du lyssnar och stort tack för att du bidrar till att barn och cancer inte ska höra ihop.
5: Och tack för att ni ordnar den här fina konserten.
0: Och du är välkommen. Mm. Hej! Hej, hej! Mitt makaren, tannisgalningen, pappan och Medlemmen, Alexander Kronlund nu i studion. Välkommen till Mix Megapol.
3: Jag säger tack och jag är glad att vara här. Hur skulle du beskriva dig själv? Ja, idag kan det bli lite sådär självkritisk när jag ska beskriva mig själv. För jag känner mig... Jag prokrastinerar, skjuter upp saker, drömmer om mycket visioner och idéer som tynger mig för att de inte blir av. Det är en del av min personlighet som är alarmerande aktuell. Men också lite dubbelt social och jag har massor av människor runt omkring mig men vill bara vara ensam hela tiden.
0: Ibland känns det, när du sitter i idoljöring, mm. om det kommer in någon kille som är lite annorlunda, mm. då går du igång.
3: Ja, men så är det verkligen.
0: V- vad är det som gör? Alltså, känner du igen dig i det där- eller är det något du längtar till eller vad?
3: Det kan finnas någon djup förklaring till att jag försökte- och ville och såg mig själv som annorlunda- och eh, när jag då lekte artist när jag var liten. Eller uppträdde på riktigt sådär, som barnartist. Ja, på den tiden var det inga idoltävlingar som jag fick ställa upp i, utan det var mer fritidsgårdar och sånt. Men eh, då ville jag vara så annorlunda och märklig som möjligt. Sen tror jag det där bankades ur mig- då blir jag glad när jag ser att folk köper den linjen och förhoppningsvis inte blir att någon ska banka ur dem det. Mm. Inte jag i alla fall.
0: Nej, nu, ser jag, nu har du inte nagelack på det, det brukar du ha annars. Men det ja. kanske kommer när det väl är dags för dem.
3: Jag vet inte, jag hade en period lite tidigare, så när jag lite, det är väl kanske också då. När, om det blir en grej så måste jag då sluta med det. Och sen,
2: <laughs>
0: ja.
3: Om någon skulle säga, vad skönt att sluta med det, då skulle jag börja med det igen. Så jag går lite efter sånt där tror jag. Vad är bråkigt eller inte? Hur, hur kom du in i den där Jörgen? egentligen? Jag var faktiskt tilltänkt eh, redan första säsongen.
0: Allra, allra första säsongen?
3: Ja, men det var, det var inte bara jag som var tilltänkt, men eh, det var ett gäng som passade perfekt då runt 2004. Framförallt i mitt liga tjejron-gäng så fanns det några som var intressantare. Men då, då var ju vi så pass upptagna med det där, tyckte vi. En snobbig sida av mig tyckte också inte, ska man hålla på med det där alltså, hittipåskoj- tramset, när vi har riktiga världshitt i USA. Men eh, där har jag fått äta upp lite igen nu- för att jag tycker att det är ett mycket, mycket mysigt trams. Med då. Jag bodde i Los Angeles i så många år- och sen ville jag flytta hem 2016- vilket var en bra timing tydligen- med att det behövdes en liten ny, fräsch, kul guru Och då kände jag, det måste ju vara jag som är perfekt för det.
0: Det där med att göra hit åt andra då- jag tänkte vi lyssna på Britney, va? Vad mm. tror du om Lucky?
3: Ja, det kan vi lyssna på.
0: En av dina låtar.
3: Mm. Nu har jag skrivit- Tycker jag själv massa bra låtar efter det här, men det snubblande är att det är ett one hit wonder-fenomen för mig. Men vi har lyckats följa upp det nogorlunda genom alla åren. Men den kändes som en sån där, tack så hemskt mycket för en ordentlig jävla hit. Innan dess hade jag haft lite låtar som har varit bubblat här och där, varit på listor och sånt. Men det här var en riktig sån där, ja, en bomb.
0: Alltså det är svårt att spela Britney Spears utan att undra hur hon mår. mm Vet du.
3: Nej, när man hör det namnet nu för tiden så tänker man nästan först på psykisk ohälsa, knas i Instagram.
0: Men, men alltså, hur var hon att jobba med på den tiden? För hon kanske mådde bättre då. Ja, ja
3: då var det alltså, väldigt likt hur det är att jobba med en glad idolsökande ungefär. Någon 16-årig tjej, pigg och glad och vill sjunga. Du vet, alltid bara enkelt. och, mm. och inget konstigt med Britney på den tiden. Där nu pratar vi 97.
0: Men var du med där när låten spelades in? Eller var det sånt ja. där när
3: du gav en låt och så? Nej, i det här fallet var jag med faktiskt ja. på, på alla plan. Sådär. Jag kommer att den här sångläggningen sköttes av Rami och Max Martin tror jag. Även jag ville ju så gärna vara med. Ja, så jag, jag tror jag trängde mig in i studion mer än jag behövdes.
0: Mm. Men, men stämmer det att du nästan tackade nej till Britney Spears?
3: Ja, och då måste vi komma ihåg att jag tackade nej till en, en tjej som var en amerikansk tjej från Disney klubben. Fast det är dumma var att jag tackade nej av någon irrationell. Jag tyckte att det var ett dåligt namn. Britney Spears lät inte cool. Det låter jättekol idag så jag förstår inte vad jag pratar om. Eh, sen var det nog att jag var mitt inne i, jag ville studera väldigt mycket och så var det lite mycket på en gång som mm. drog åt andra håll. Men eh, jag var väldigt snabb med att vilja vara med på skiva nummer två kan jag säga. Mm.
0: Men v- Vad hade hänt om du inte hade tackat jag till den? Då hade det ändrat någonting på hur, vilken riktning ditt liv tog? Tror jag
3: vet Jag vet inte. <laughs> Det är snarare så att undra vad som hade hänt om jag hade varit lite mer fokuserad redan innan det. Har jag tänkt på. Det fanns liksom ett tåg som gick som jag inte satte mig så fokuserat i. Det är många tåg som jag har liksom sagt ja, men lycka till, jag tar nästa eller någonting. Vet.
0: Vilka tänker du på nu? i om studion? Max Martin? Ja men, nu, Martin, eller? Ja,
3: men säga, de många tåg som faktiskt Max Martin har varit på som jag liksom tittat på lite vid sidan av medan jag hittar på något annat. men så Det där var ett bra tåg. Och, uh, där skulle man ha skärpt sig och varit med. Det finns många sådana tåg. Eh, men jag har fa- haft alldeles för stor lust med andra roliga, frestande saker i livet. Som till exempel. Ja, det kan vara det, allt från sporter till eh, studier, historia, filosofi, religion. I huvud snöja in på att det behärskar någon ny liten eh, kompetens. Så där.
0: Berätta om Los Angeles-tiden. Hade du tre blå hus? Ja, just det. Vad är det för hus?
3: De blå husen. Det var en liten period när jag tog i lite ordentligt med. Jag ska ha ett stort, härligt blått hus. I Hollywood. Och sen fanns det tre små gästhus. Och då tänkte, jag jag tar hela skiten här så får folk bo hos mig. För det är så många som hälsar på. Så det var en lång period av det. Sen insåg inte jag att pengar kan ta slut. Så det var faktiskt så att... Eh, jag bara, det är lugnt, det inte betala. Det <laughs> är skitdyrt var det. Så till slut så var jag faktiskt bara bankrutt- Tur att det kom lite andra hits efter det. Jag var ganska stökig när jag bodde där i första tiden.
0: Så var det fester? Om, Precis,
3: jag vill låta säga att det var någon fest i någon liten butik för transvestiter klockan tre på natten, livsstil. Så pass mycket och intensivt att jag var tvungen att köra Venice Beach och andligt och te och bara äta gräs. Då pratar jag om gräs från ängen, inte cannabis. Så jag blev jättehälsosam för att jag var tvungen Sen börjar jag komma in i någon liten skön syntes av normalt beteende och bo i LA och jobba med musik. Och...
0: Vi tar en, en, en låt till, mm? tänker jag. Robin, ja. Don't Stop the Music. Ja, länge sedan. Det var länge sedan. Mm. Hade du glömt bort den? Nej, no, no, mm. nästan. Och Alexander, du berättade ju om livet i Los Angeles, men numera lever du livet i Sverige. En ganska så stor skillnad på de två sakerna, eller?
3: Ja det är otroligt annorlunda, framförallt jag bor jag väldigt mycket ut i Mariefred i någon slags landskap med mina två barn och min fru. Och jobbar inte så mycket heller utan jag liksom unnar mig att vara jättemycket pappa bara. Det Är det skönt? Det är skönt, det var verkligen på tiden. Jag lämnade lite ganska sådär, mör och lite sådär, pff, nu får det räcka.
0: Vad Är de killar eller tjejer?
3: En kille som är fyller sex och en tjej som ska fylla två.
0: Vad är det bästa
3: med dem? Det är nog bara att jag har liksom kämpat emot lite så här kärlek och intimitet i hela livet och tyckte det var lite läskigt men det är skönt att inte kunna göra någonting åt att det bara är så här fullt ös och rus bara. Mm. det är ganska skön känsla för en sån som mig så, så du känner att du har förändrats? Mm, jag tycker det är så härligt att vara med dem hela, hela, hela tiden men det är en stor omställning att inte ha så mycket tid som jag hade förut det är, fortfarande kan chockera mig
0: så när du väl får vad vet du vad du ska göra då?
3: Nej, det blir nästan för, för beställd. Para, känner du igen? Pa, paralyserad. För de som också jobbar för mycket. Ja, nu fick jag ledigt. Då blir jag paralyserad. Men jag, jag inser att jag alltid behöver sätta mig och spela piano. Till så det är bara att göra det. Hela tiden.
0: Men funderar du på när barnen blir lite större att ta hela familjen och flytta tillbaka till USA? Eller är ni här för att stanna nu? Eller? Nej. Hur, hur, lång, hur län, långt fram tänker du i ditt
3: huvud? Just nu tänker jag rätt mycket Sverige. Jag har haft idéer om... så. här. Jag tycker Stockholm-Palma är en ganska lagom kombo. Den var inne på. Tyvärr är jag inne på Melbourne och Australien. Det är ju skitjobbigt att jag har blivit fixerad vid något som är så långt bort. Med hela bort. familjen? Ja, men sen med skolan och sånt. Jag vet inte fan. Alltså. Nej, hemskola är lite väl kanske. Mm. Jag, vet, jag kan tro på hemskola ibland. För att? För jag är så bra lärare själv. Jag, tycker jag, jag kan ta hand om det där känner jag. Ja, vi har varit lärare också. Har du? Här, till och med här ganska nära vid Rolandshovskolan, Aha. där vi är nu.
0: Vilket ämne var det då? SO. Som du hade? Mm.
3: Så, du vet den låten Lacke vid Britney Spears? Den spelades in parallellt när jag var SO-lärare. Ja, under samma liksom... Jag, du var vi. Precis, jag var, lite, jag var bildad och duktig och eh, då på den tiden var de ganska fine med det. Det är inte det nu i tiden. Du...
0: Alexander, om vi avslutar med din bästa låt, alternativt världens bästa låt. Du får välja själv.
3: Oj, vad kul. Jag håller ju på just nu med en föreställning jag tänkte sätta upp med en mycket spännande sidekick som jag inte vågar säga namnet på som är en av våra största personligheter. Jag tror den ska heta Tack för låten. Och där ska jag berätta om människan och musik och musikteori via en låt. Så jag har verkligen tänkt på vad världens bästa låt är. Jag skulle kunna ta Dancing Queen. Jag kan ta den då, för det är svårt att slåss med den som världens bästa låt. Och jag har så mycket, så jag har timmar av förklaringar. Och...
0: Varför den är världens bästa låt? Ja,
3: då pratar jag om matematiskt, känslomässigt, allt vad du kan tänka dig. Vet
0: du vad jag gjorde igår då? Nej. Jag var och såg Abbas film, Remastered.
3: Ja, med Lasse att... Hallström? Ja. Vad kul.
0: Du kan se den imorgon, går den upp igen på
3: några biografer. Är det sant? Uh-huh. Är det, jag, jag tror att jag ska träffa Lasse och Lena sjukt nog i imorgon. <laughs> Du kan ni ju gå tillsammans. Det vore ju underbart hoppas de kan. Men du var sky dancing queen alltså Hallström och alla de här sköna associationerna det ska bli dagens eh, kick.
0: Men då, då kör vi väl världens bästa låt då.
3: Vi kör Dancing Queen.
0: <laughs> Så gör vi. Tack för att du kom hit Alexander Tack, låt va och den perfekta mixen på Mix Megapol. Det fanns länge i gratistidningen i Metro. Den har publicerats i Hem och Hyra, Rocky-magasin, Nemo och i Norska Dagbladet. Och numera så hittar du den på Dagens Nyheter. På onsdag fyller den hyllade seriestrippen Lilla Berlin tio år. Och med mig i studion nu skapar en Ellen Ekman. Hej! Hallå! Hej!
4: Hej! När började du intressera dig för att skapa serier? Sen jag var liten egentligen. Jag var en sån som alltid... Läste seriesidorna i dagstidningarna när jag var liten och eh, har alltid tecknat egentligen. Men eh, jag började teckna själv när jag gick på en, en skola som heter Serieskolan i Malmö. Så, så vad är det som är så härligt med den uttrycksformen? Det är, det är någonting som är så kul med den här totala begränsningen i, i det här lilla formatet. Fyra rutor och så ska du koka ner... Någonting till det mest kärnfulla på det lilla, lilla utrymmet. Hur,
0: hur lång tid brukar det ta? Liksom, om du har en idé och sen ska koka ner det?
4: En, en arbetsdag. Det gör det? Ungefär, ja, ja
0: uh-huh. kan man säga. Och, och, och vad spelar då störst roll? Är det orden eller är det själva teckningen?
4: Ja, där tänker jag olika tecknare har väl olika stil. Så jag har ganska mycket text i mina. Jag tycker att det är ganska kul när de är lite som en minikrönika i i serieform. Eh, jag läste mycket Rocky själv och han har ju också väldigt mycket rolig dialog och så. Mm. Men det är ju kul alltså, bilden är ju också viktig och jag tycker det är ganska kul att teckna så här slapstick att de ramlar och slår sig och ja, ja.
0: Minns du när du skapade eller ska man säga träffade Otto, Mira, Stina för första gången karaktärerna i Lilla Berlin?
4: Eh, ja, alltså den gjorde jag som en eh, skoluppgift på skolan. Och då hade jag inte alls några planer egentligen på att jag skulle teckna just stripserier utan jag hade en idé om att det skulle vara en lång serieroman jag skulle göra allvarlig i Blyerts kanske. Men sen så fick vi en skoluppgift att vi skulle rita stripserier och då kändes det som att jag hittade rätt uttrycksform. Ja. Men vad kul
0: att gå på, på en serieskola. Liksom. Ja.
4: Hur, hur, vad, vad gjorde ni på dagarna? Bara ritade då eller? Ja, vi bara ritade. Eh, vi lärde oss hur man gjorde pratbubblor. <laughs> oh. <laughs> och eh, ja, hur man ritar roliga gubbar. Ja Och färger ja. antar då eller? Ja, eh, men precis. Eh, hur man berättar eh, effektivt och roligt.
0: Mm. Och, och vad hände med din dröm om, om den här
4: boken då med blyertstäckningar? Nej, det kommer inte bli någon. Nej, det, det blir har, ingen har sån du, bok. Har du bestämt det? Eh, jag har kommit på att jag är ganska otålig som person. Eh, så därför passar det mig ganska bra att eh, göra en serie om dagen och bli klar med den istället för att jobba med en bok i några år. Mm. Eh, hur har de här åren varit för dig? Och, och hur har serien förändrats tycker du? Ja, alltså, när jag började teckna serien så var jag 27 år. Eh, innehållet i de tidiga serierna handlade ju väldigt mycket om eh, krogliv eh, den handlade mycket om hipsterkultur så som den såg ut 2013 eh, nu tio år senare så är ju jag eh, småbarnsmamma <laughs> och 37 år så det har hänt en del det påverkar ju innehållet i serierna eh, även karaktärerna har blivit äldre och tröttare Kanske. <laughs> det är
0: lite orättvist för dig. För du, du har haft en tuff dag hemma med sjuka barn. Jep.
4: Ja. Exakt. Och ändå är liksom, kommer du hit. Ja, men det var ju underbart att få komma hemifrån. <laughs> ja, så kan man också tänka.
0: Alltså, vad händer, vad händer framöver då? Kommer serien kunna fira 20 år tror du? Eller?
4: Jag hoppas det. Men, men ja, man vet aldrig. Det. Det på, jag hoppas att tidningarna fortsatt kommer att vilja publicera stripserier överhuvudtaget. Ja, vi, vi pratade
0: ju om det under låten här. Dels att man ansåg att serier var farligt. Ja, precis. Ja. Men, men också det här att de har försvunnit från väldigt många tidningar.
4: Ja, det var ju ett liksom ett helt säkert inslag i tidningarna förut. Men det har ju hänt, på tal om vad som har hänt på tio år så har ju hela medielandskapet förändrats Mm. också eh, och sociala medier har ju förändrat allt eh, så det blir ju svårare och svårare som serietecknare att eh, sälja in sina serier när, när det finns så mycket underhållning på sociala medier som man bara kan få gratis och memes och mm. eh, sådana saker ja. Men det kanske, det kanske går att hitta något sätt
0: där du kan publicera på nätet och, och få pengar av det på ja, sätt, nej men
4: jag. så har ju många serietecknare har ju sådana crowdfunding-lösningar på sina ja. serier och så. Men jag tror också att det blir ju mer och mer värt för tidningar att ha en originalserie istället för att köra en gammal phantom repris som det var mycket förut. Mm. Så jag hoppas jag hoppas att jag har fortsatt jobb om tio år. Men annars får jag väl skola om mig.
0: Men, men vad tror du om... om... De här
4: karaktärerna i Lilla Berlin, kommer de fortsätta liksom i samma takt med dig eller kommer du bryta, byta grupp? Nej, de kommer nog fortsätta eh, som mig. Det vore eh, lite mossigt, tror jag, om jag började teckna sig om 20-åringar. Jag tror att jag måste nog ta med mig dem in i medelåldern. Mm. Eh, apropå andra medier, du har precis gjort klart en kortfilm. Ja, precis. En tecknad film som har premiär, när var det, i oktober? Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt datum, men ja den kommer på SVT Play här i oktober och eh, har visats på lite filmfestivaler i Mexiko och eh, USA. Mm. Eh, Doris och Bettan Marbella här heter den och den handlar om två eh, solbrända pensionärstanter som har... Eh, Superkrafter, det är en actionkomedi. Och de åker till Marbella och
0: utövar krafterna?
4: Nej men precis, de, de har sin favoritstrand i Marbella och där så ska de bli bortkörda av en hotellägare men det kommer han ångra. Det
0: kommer han ångra. Mm. Stort tack för att du kom hit Ellen Ekman och så håller vi utkikt då i oktober efter din kommande tecknade film.
4: Ja. ja, tack snälla för att jag fick komma. Hunni, vi
0: säger tack och hej för idag. Vi som gör det är Janne, Janet och Lotta samt Theo, dessutom Jeff Neumann, då, vår producent. Vi är tillbaka imorgon igen. Lyssna då efter klockan 16. Nu fortsätter ni lyssna på Erik Mylund för nu gör han comeback efter sin förkylning. Ett poddtips från Podplay.